0: Zapraszam na nietypowy, zielony podcast live. Dziś zabieram Was na premierę książki Less Waste Polska, premierę, która miała miejsce na targach Zero Waste w warszawskiej hali Gwardii. Spotkanie prowadzi autorka Agnieszka Bukowska, a gośćmi są Monika Rer z warszawskiego Baru Wieczornego, a do niedawna także Kosmo Baru, Sławek Saran, współwłaściciel stołecznej kawiarni Forum i ja, Krzysiek Grzyman autor jednego z rozdziałów książki Less Waste Polska. Porozmawiamy o tym, jak być less waste, co zmieniła pandemia i czego nie zmienili rządzący i czego nie robią korporacje. Za tydzień normalny odcinek z pytaniami od Was. Obserwujcie facebookową stronę facebook.com, kośnik, zielony podcast i mój profil na Instagramie. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam.
1: To słuchajcie, zaczynamy. Zacznę od tego, że, że przedstawię naszych, naszych gości. Monika Rer z Baru Wieczornego, wcześniej z Kosmo Baru. Sławek Saran z Forum oraz mistrz Polski w kawowym wszystkim. Krzysiek Grzymon ze Stolka. Cafe. Ja jestem Aga Bukowska i jestem autorką tej, oto tutaj, książeczki. Chociaż ona nie jest podpisana na okładce, bo ja nie uważam siebie za jedną aktor- autorkę, a raczej nazywam siebie project managerem tego projektu, bo nie powstałby on, gdyby nie, w wielu wspaniałych ludzi, właśnie między innymi tych siedzących tutaj koło mnie, wielu e, autorów, e, tekstów... E, które znajdziecie w środku. W środku jest wiele o wegetarianizmie i o tym, jak być less w swoim domu, o tym, jak być less w kawiarni czy restauracji, o czym pisał Krzysiek. Generalnie jest to taki po prostu manual, jak wyrzucać mniej i jak traktować planetę lepiej. Więc ja chciałam zacząć naszą rozmowę od tego, żebyście może powiedzieli skąd jesteście i skąd się wzięło less w waszym życiu. Ja jestem z Warszawy.
2: A tak na poważnie to prowadzę obecnie jeden bar, ponieważ sytuacja covidowa zmusiła nas do zamknięcia drugiego baru i od ponad 20 lat jestem związana z gastronomią. Mam bar koktajlowy, sprzedajemy mocny alkohol, a wcześniej pracowałam przez prawie 10 lat w korporacji i zajmowałam się też mocnym alkoholem. Teraz mam jeden bar na Mokotowie i i jakieś tam plany rozwoju w związku z zamknięciem
3: Kosmo. Tak, ja nazywam się Sławek, przyszedłem z kawiarni za rogiem w forum, tutaj przy elektoralnej. Zajmuję się teraz już w kawiarni nie tylko kawą, też jedzeniem, różnymi innymi napojami. Prowadzę to kawiarnię z moją żoną Iloną, Kipsem, który jest naszym szefem od tygodnia. Tak, mamy małego szczeniaczka. Tak, jeżeli chodzi właśnie o to, skąd się wzięło less waste w naszej kawiarni, to bardziej się wzięło teraz z wychowania. Jakby ten trend teraz się tak pojawił, jest modny, pojawił się... Hashtagi na Instagramie, Facebooku, zero waste, less waste i tak dalej, ale tak naprawdę to mama mnie tego uczyła od dziecka, żebym właśnie gasił światło, jak wychodzę, właśnie ze słoików korzystaliśmy, które, nie wiem, kupiliśmy jakieś przetwory, to później już własne przetwory w tych samych słoikach, więc mama kolekcjonowała wszystkie pudełka, na przykład taki koszmar z dzieciństwa, otwierasz zamrażarkę, o, pudełko, pudełko algida, tam koperek zamrożony, nielody niestety, więc tak to się wzięło trochę bardziej z wychowania i taka po prostu od dziecka wpojona idea, żeby po prostu nie marnować, Nawet nie, nie tylko z takiej potrzeby, że była jakaś tam totalna bieda w domu, tylko po prostu z takiej potrzeby, że po prostu szkoda czyjejś pracy, produktu, że ktoś zerwał ten koperek, czy tam zaś właśnie wyprodukował jakiś słoik i tak dalej, żeby to uszanować pracę innych ludzi i środowisko.
0: To skoro Sławek powiedział taką historię bardziej rodzinną, to ja opowiem historię bardziej kawiarni. Kawiarnie są dwie, Storna Tamce ma już prawie 6 lat, Storna Brackiej ma mniej więcej półtora roku. Gdy otwieraliśmy pierwszą kawiarnię, nie mówiło się jeszcze wtedy o Less Waste czy, czy o Zero Waste dużo ani głośno, ale bliskie było nam to, że nie marnujemy, bliskie było nam to, że mamy dużo roślin, bliskie było nam to, że Wodę mamy z kranu filtrowaną, a nie mamy wody w butelkach, czy czy już szczególnie w butelkach plastikowych. Ale taka rewolucja w życiu kawiarni nastąpiła w 2017 roku, kiedy poznałem Areta Szpurę. Areta wtedy rozkręcała taką akcję razem z serwisem noise.pl Sucking Sucks. To się chyba nazywało po polsku Pi bez słomki. I wtedy zwróciła naszą uwagę na to, że słuchajcie, jednak te kubeczki jednorazowe, te słomki to jest problem kubeczki, ale już Ty też o tym myślała, że to jest duży problem, z tym trzeba walczyć, ale wyszła z takiego założenia, że trudniej będzie przekonywać dużą grupę lokali do tego, żeby porzucić nagle jednorazowe opakowania w całości albo przerzucić się na opakowania z innych materiałów, szczególnie, że to było raptem 3 lata temu, a technologia była zupełnie inna i dostępność na rynku była zupełnie inna, więc Zareta wtedy wystartowała z taką akcją może bardziej ograniczoną, ale z kolei łatwiejszą do wprowadzenia, czyli rezygnujemy z plastikowych słomek, na miejscu zastąpiliśmy je metalowymi słomkami, a na wynos słomkami ze słomy. A my, ponieważ tak sobie pomyśleliśmy, no dobra, no fajnie z tymi słomkami, ale rzeczywiście w przypadku kawiarni słomki to nie jest jakaś wielka skala, bardziej kubki są problemem, zaczęliśmy szukać innych kubeczków i zrezygnowaliśmy najpierw z kubków Plastikowych. Przerzuciliśmy się na kubki biodegradowalne, a docelowo na kompostowalne. Z kolei jak otwieraliśmy drugą kawiarnię, czyli Stora Nabackiej, uznaliśmy, postawiliśmy sobie za cel, żeby w ogóle nie mieć kubków jednorazowych na wynos, tylko mieć kubki wielorazowe. Oczywiście jest bardzo fajna akcja w całej Polsce z własnym kubkiem. To wszyscy znają, można kupić kawę o złotówkę taniej czy o 10% taniej, zależnie od lokalu. To robi Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. No i oczywiście w tym byliśmy już wcześniej, no ale na Brackiej jest to tym bardziej popularne.
1: No właśnie, Krzysztof, już masz i mikrofon. No to jak prowadzić kawiarnię, w której w ogóle nie ma opakowań jednorazowych? Jak to jest możliwe i czy trzeba do tego dopłacać?
0: To było najlepsze pytanie w marcu, jak był lockdown i można było sprzedawać rzeczy tylko na wynos. Zamknęliśmy się wtedy na Brackiej z kilku powodów, między innymi do tego, że Paradoksalnie na Bracki Ruch był dużo mniejszy niż na Tamce. To jest wyzwanie, żeby nie mieć opakowań jednorazowych na wynos. Chyba nawet nie kosztowy tak naprawdę, tylko bardziej traci się część gości, tak? To znaczy ktoś przychodzi, może się odbić od drzwi, bo nie dostanie kawy na przykład w kubku na wynos. My akurat mamy taki swego rodzaju bypass zrobiony, bo mamy, sprzedajemy bardzo tanio kubki wielorazowe na wynos. Znaleźliśmy takie bardzo tanie kubki, one są po tam kilka złotych, wielorazowe. Nie tak fajne jak na przykład ten, który mam ze sobą, który jest z niemieckiego kafe Formu, czyli firmy, która robi to z resztek kawowych. I to są bardzo fajne kubki, bo nie dość, że gospodarka cyrkularna, czyli wykorzystujemy wykorzystujemy coś, co można uznać za za niepotrzebną resztkę i robimy z tego kolejną rzecz, czyli czyli kubek, ale dodatkowo jakościowo on jest dobry. Te nasze kubeczki wielorazowe są... Trochę gorsze jakościowo, nie da się ukryć, no ale są tanie i są taką fajną alternatywą, że jak ktoś rzeczywiście nie nosi ze sobą swojego kubka, nie wiem, nie zna nas, nie wie jak my działamy, wpadnie po prostu do kawiarni. Kawiarnia jest dla ludzi, kawiarnia jest też po to, żeby serwować kawę, tak? Kawiarnia nie jest ideologią, więc jak ktoś wpada po kawę, to oczywiście tę kawę powinien z tą kawą wyjść i być zadowolony, więc mamy te kubeczki wielorazowe, które są tanie. No paradoks jest taki, że niestety, i wszędzie to powtarzam, są kolekcjonerzy i są osoby, które przychodzą 16 raz i mówią och, znowu dziś nie mam ze sobą swojego kubka, no to dopłacę za ten wielorazowy. Jak sobie myślimy, no kurczę, masz już ich 15 w domu, tak? To nie, też nie jest piękna zastawa, tak, żeby tym yy, gościom serwować kawę, więc niestety jest coś takiego. Z kolei na kanapki wymyśliliśmy inną rzecz, yy, wymyśliliśmy serwetki po prostu lniane, które można sobie wyprać i w te serwetki pakujemy kanapki na wynos. Więc coś takiego da się zrobić. Jest to trochę trochę trudniejsze, trochę bardziej skomplikowane, natomiast to jest, można powiedzieć, takie testowe rozwiązanie, testowy lokal. Na pewno to nie może w ten sposób funkcjonować w skali całego miasta czy w skali kraju, bo w tym celu potrzebne są jakieś rozwiązania systemowe. Na przykład system kubków kaucyjnych, tak jak jest w Niemczech w wielu miastach. Czyli przychodzisz do kawiarni, bierzesz kawę na wynos, dopłacasz 1 euro, wychodzisz z kubkiem, ten kubek oddajesz w dowolnej innej kawiarni i albo bierzesz kolejną kawę w kolejnym kubku, albo zwracają ci jedno euro. I to jest sensowne rozwiązanie, które powinno działać. No niestety nie u nas.
1: Może w przyszłości? To ja może chciałam przejść teraz do takich bardziej praktycznych pytań o tym, co faktycznie się dzieje w waszych, w waszych lokalach. Sławek, o właśnie teraz. Wasza kanapka z ricottą jest sławna, sławna w Warszawie. Ricotta jest zrobiona z, z resztek pienionego mleka, w sensie z tego, co zostaje. Czy mógłbyś powiedzieć o tym, co jeszcze jest wykorzystywane w forum ponownie.
3: Tak, czyli używamy właśnie już resztek spienionego mleka. Jak nie wiem, czy ktoś, kto nie pracował w kawiarni, to pewnie, nie wie, że bardzo ciężko jest wymierzyć i idealnie spienić tyle mleka, ile wychodzi na jedno cappuccino, żeby nic nie zostało w tym dzbanku. I naprawdę szczególnie bariści, którzy mają mniejsze doświadczenie początkujący tego mleka, które się wylewa, są... No, to jest, no, jakieś 20% tego, które trafia do filiżanek. I to mleko, u nas wychodzi tego około 3 litrów dziennie, tych resztek z mleka odlewamy je i później tak jak się przygotowuje ricotta, czyli ja się przygotowałem, nazwa ricotta pochodzi z tego, że kot to jest gotować i reże powtórnie gotowane mleko. Tak, czyli właśnie to już raz zagotowane u nas na dyszy z pieniądze mleko, później, gdy ono już sobie tam odczeka, przestygnie. Zagotowujemy ponownie, zakwaszamy sokiem z cytryny, wtedy właśnie odcedzamy serwatkę, którą też trochę eksperymentowaliśmy z serwatką, że na przykład jest bardzo dobra do kiszenia różnych produktów, czy warzyw, czy owoców. To wtedy ten proces kiszenia, fermentacji przechodzi trochę bardziej łagodnie. Nie są takie właśnie ostre i octowe produkty, które wychodzą z tego kiszenia. Są trochę bardziej właśnie takie stonowane, łagodne, bardziej takie przyjemne, gładkie w smaku. A ten właśnie ser, który zostaje, tam jeszcze dodaje się trochę oliwy, odrobinę śmietany bądź świeżego mleka, soli i miksuje się i tak właśnie powstaje ta ricotta, której używamy później do kanapek. Też problemem jest że takie pozostawione gdzieś espresso, bo głównie z, jakby dla jakości kawy, dla powtarzalności, korzystamy tylko i wyłącznie z podwójnej kolby, gdzie robimy dwa espresso, ale czasem, przed cappuccino robi się na pojedynczym i później co robimy z tym drugim pozostałym, które stygnie, traci swoje walory, aromatyczne i na przykład chcieliśmy mieć coś takiego jak autorski sos do kanapek Forum. Kiedyś gdzieś przygotowaliśmy sos z pasty miso i masła orzechowego i wpadliśmy na to, że kurczę, może dodajmy espresso, że będzie taki kawowy sos i to jest też sos, którym polewamy właśnie jedną z kanapek właśnie z tym espresso, które gdzieś tam odstało, które było jakby niepotrzebne, normalnie trafiłoby do zlewu, to też wykorzystujemy je co więcej Na przykład też ananas, wykorzystujemy go, tak można powiedzieć, w pełni, że ananas, który wszyscy wyjadają w środek miąższu owocowego, wycina się ten głąb, zostawia się skóry. Właśnie na skórach, gdzie są drożdże, właśnie z tego miąższu, z głąbem ananasowym można to ukisić, zalać wodą, dodać trochę cukru, żeby drożdże miały co jeść i powstaje taki słynny meksykański napój, który się nazywa tepache. On jest bardzo właśnie taki orzeźwiający, taka lekko kiszona, bardziej kwaskowata lemoniada ananasowa. Też właśnie to produkujemy. Espresso też, który nam długo stoi. Już skończyliśmy sezon właśnie w tym tygodniu letni, gdzie przygotowaliśmy lody właśnie na bazie espresso, więc też staramy się te kawy, właśnie jakieś te produkty, które gdzieś tam z boku nam zostają wykorzystywać, że musimy wykorzystywać skórki z cytryny na przykład wyciska się soka, te skórki mają bardzo dużo olejków aromatycznych, gdzieś właśnie dodawać same skórki do dominy, to już tej więcej się dowiemy. tak bo ja się to dowiedziałem od moich baristów, którzy pracowali w barach. też z tego nie wiedziałem właśnie jak wykorzystywać te wszystkie produkty. To może przekażę mikrofon.
2: Tak, to tak. prawda. Cytrusy można wykorzystywać właściwie totalnie, bo ze skórek po wyciśniętych cytrusach można je wyrzucić, wygotować i ugotować sobie kordiał, bo one dają bardzo dużo smaku jeszcze. I my tak robimy i w związku z tym, że my korzystamy pół na pół cytrusy i pół na pół fake w naszych koktajlach, czyli kwaski naturalne cytrusowe, to ten kordiał nagminnie rozdajemy naszym sąsiadom i teraz. Jesteśmy w porozumieniu z Moniką z całej w Mące i ona jakby dostaje od nas wór cytrusów, ponieważ ona sobie te cytrusy przerabia i daje do swoich wypieków, a my już też wszyscy nasi goście i sąsiedzi mają kordiału chyba do końca roku, więc nikt już go nie chce, ale można, można go wykorzystywać, można go dodawać później do lemoniat i do, do gorących naparów, do herbat, do wszystkiego zamiast soku z cytryny albo zamrozić po
1: prostu i one później też mogą być plus, jako garnisz do koktajli. No właśnie, jak to wygląda od strony baru, bo jakby mi się koktajlbary kok- zawsze, na zaczęłam pisać, kojarzyły z tym, że jest mnóstwo produktów z zagranicy, że mnóstwo cy- cytrusów, no jak rozmawiałyśmy to, yy, o Kosmo, no to cytrusy też się w ogóle nie pojawiały, yy, wszystko było lokalne, jak można to zorganizować? My w Kosmo jak
2: pracowaliśmy, to mieliśmy taką zasadę, że
1: to co jest do 150 kilometrów od
2: naszego miejsca prowadzenia biznesu, to są produkty, które możemy wykorzystać, jedynym jakby odstępstwem od tego było to, że w każdym barze koktajlowym musi być bourbon, Które produkują w Ameryce, musi być rum, który jest na Karaibach i na dalekich wyspach, no musi być tequila, której nie wyprodukujemy w Polsce, jakbyśmy bardzo tego nie chcieli, więc część tam do 25% portfolio alkoholowego u nas na połce to były produkty, które do nas przypłynęły z zagranicy, ale wybór tych produktów zawsze opiera się na tym, że musieliśmy wiedzieć, czy ci producenci albo agencje, które mają te marki, które my chcemy mieć na rynku polskim, czy oni jakby rozumieją o co nam chodzi. Czy na przykład jeżeli kupimy od nich 100 butelek kili, to czy oni nie będą mieli problemu, że my te butelki później będziemy rozdawać gościom, nie wiem, na przykład z kordiałem, tak? Czyli jakby ponownie wykorzystamy, zrywając ich etykietę, ale butelki są zawsze oprócz papierowych etykiet jakoś tam znaczone. Czy istnieje możliwość tego, że jak kupimy fajny rum, to czy ta etykieta zejdzie normalnie, bo jakby chcąc wykorzystać butelkę ponownie, często jest trzeba ją wyparzać, Wypażarki pobierają mnóstwo energii, albo zlewać wrzątkiem, jakby, albo je odklejać, smarować oliwą. Jakby jest, jeżeli ci producenci, dostawcy jakby rozumieli, dlaczego my chcemy ten produkt jaki produkt nam, no to jakby pracowaliśmy z nimi i wiedzieliśmy, że ten ślad węglowy jest dosyć potężny, no bo... Przypłynięcie czegoś z oceanu to jednak jest duże, duże obciążenie, więc jakby one się tam trafiały, natomiast większa część produktów to były produkty lokalne i wszystko co mogliśmy zrobić, jak na początku z wycofaniem cytrusów przez pierwszy rok dostawaliśmy prezenty od branży i oni przesyłali nam na przykład cześć, pozdrawiamy to nasze nowe menu i tutaj macie cytrusy, żebyście sobie tam w warze wykorzystali. Przynosili nam też te cytrusy, ale jak zaczęli przychodzić do nas na drinki, to było dla nich dużym zaskoczeniem to, że mogą się na przykład napić tomis margarity i nie ma tam soku z limonki świeżej, a ten koktajl smakuje tak samo jak smakuje w Nowym Jorku, Berlinie czy gdziekolwiek by sobie to wymyślili. My tę kwasowość osiągnęliśmy tym, że zaczęliśmy stosować od samego początku kwaski. I one nam jakby dawały taką możliwość, że nie musieliśmy używać cytrusów, tylko mieliśmy naturalny zamienik na kwasie na podstawie mieszanki kwasu jabłkowego, kwasu cytrynowego, tego, żeby osiągnęliśmy ciecz. Przeźroczystą, która dawała nam, jakby pomagała nam osiągnąć odpowiednią kwasowość w koktajlach i oprócz kaipirini, która składa się z wyciśniętych kawałków owoców, to byliśmy w stanie zrobić naszym gościom każdy koktajl, jaki im tylko przyszedł do głowy. No ale to wiązało się też z tym, że musieliśmy szukać takich produktów jak na przykład pigwa, która też daje określoną kwasowość i uczyć się bardzo dużo o o dzikich roślinach jadalnych, bo na tym opierały się nasze wszystkie karty sezonowe. I zamysł był od początku taki, jeżeli na przykład używamy pigwy, no to z pigwy robimy nalewkę, najpierw ją obieramy, wyciągamy z niej nasiona, na nasionach robimy amaretto, czyli zalewamy to wodą, z, z, z owoców pigwy robimy nalewkę, później te owoce idą i na nich robimy szrab, i później te owoce z tego szrabu są wykorzystywane i zrobione z tego dżem i to trafia do sawerów. Więc jakby gdzieś tam cykl wszystkich produktów, które wykorzystywaliśmy był całkowity. Jakby nie wyrzucaliśmy nic do kosza, jak nie mogliśmy, tak jak kurki na przykład. Nie mieliśmy pomysłu absolutnie, co zrobić z kurkami, które zostały nam po nalewce, bo one nie smakowały zbyt dobrze, nie wyglądały też zbyt dobrze. Metodą prób i błędów zaczęliśmy je nurzać w brązowym cukrze i takie kurki z wódki, w brozowym cukrze idealnie smakowały jako przekąska naszym gościom, więc gdzieś to wszystko było, jak podchodziliśmy do kart sezonowych czy do kart koktajli, to wszystko musiało być przemyślane, że skoro chcemy na przykład użyć korę dębową, to zróbmy z niej nastaw, ale później to, co zostanie, wysuszmy i zróbmy z tego proszek, który będzie jakby garniszem do ozdobienia naszych szklanek. I gdzieś tam to wszystko, to wszystko nam się tak kumulowało, że tak na dobrą sprawę najwyższym, największym naszym odpadem i do, do tej pory w wieczornym mamy to samo, to, są, to jest szkło. Mało, mniej nas to boli, ponieważ szkło, jak Państwo wiedzą, można, jak, jak się go oddaje do przerobienia, można przerabiać do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej. No ale to jednak w dalszym ciągu jest sytuacja taka, że nasi sąsiedzi już mają butelek na przetwory, goście mają i nawet to, co mogliśmy dawać, bo polskie prawo ogranicza kwestie wydawania alkoholu poza miejscem sprzedaży na wynos, to podczas pandemii znaczy sprzedawaliśmy gościom kordiały, jakieś napary, jakieś inne rzeczy i to wszystko jakby w tych wszystkich recyklingowych i ponownie użytych butelkach.
1: Opowiedzieliście nam trochę o tym, co się dzieje po stronie gości, a ja chciałam wam zapytać jeszcze o te takie dookoła, co się dzieje, na przykład wiem, że u was jest kompostownik, że u, u, u was w forum dużo środków do czyszczenia się też, też sami. Chciałam też zapytać o to, co się dzieje po drugiej stronie baru, co, co może być też less waste.
3: Chyba takim największym problemem, jeżeli chodzi właśnie o produkcję odpadów, to jest to... Nie co my robimy na barze, ale co do nas przyjeżdża i w czym przyjeżdża. To jest zamówienie właśnie, które. Gdzieś tam jest składane, potrafi przyjść, nie wiem, sześć słoików z grzewce to w pudełku, yy, tak z folią oczywiście zafoliowane wszystko to owinięte folią bąbelkową, bo oczywiście to jest słoik, to wszystko w jakimś większym kartonie, że jest tych sześć tych szóstek i tak dalej i tak dalej i to są bardzo duże odpady. My mamy to szczęście, yy, gdzie jesteśmy umiejscowieni na mapie, ponieważ mamy minutę spacerem halę mirowską i wszystkie owoce i warzywa, może nie wszystkie, ale w większości przypadków kupujemy tutaj, więc nie produkujemy dwutlenku węgla spalinowego, że żaden dostawca, znaczy robimy tam jakieś większe zamówienie w makro dwa czy trzy razy w miesiącu, ale poza tym właśnie bazujemy na hali mirowskiej, gdzie chodzimy z własną torbą lnianą, i na tym samym stoisku tej samej pani 30 razy trzeba powiedzieć, żeby nie pakowała do tej zrywki foliowej, że tutaj, ale to panu pobrodzi torbę, nie szkodzi, nie szkodzi. To jest to samo maglowanie w kółko, więc też jest edukacja tutaj sprzedawców w pewnym stopniu. Tak, też mleko, które zamawiamy, zamawiamy w workach pięciolitrowych, rozlewamy sobie do szklanych butelek litrowych, na których pracujemy, później te butelki wyparzamy, one są wielokrotnego wielokrotnego użytku, więc ten normalnie litrowe, plastikowe czy, czy kartonowe właśnie mleko, które przychodzi w kawiarni, który się zużywa 10, czasem 15 litrów mleka dziennie, to ograniczamy właśnie te odpady. Tak, tak jak Aga wspomniała, no naszym głównym środkiem czystości to jest ocet z wodą, który jest w butelce po... Po napoju, po toniku firmy Fentymans, który idealnie pasuje główka do takiego od innego spryskiwacza, którego właśnie używamy i, i wykorzystujemy to wielokrotnie, tak samo właśnie czy płyn do szyb, czy tam już jakieś właśnie płyny do profesjonalnego oczyszczenia piekarnika czy grilla też kupujemy w 5, 10, 15-litrowych wielkich baniakach, które dozujemy właśnie już do tego, nawet do tego plastikowego, który, na przykład mamy płyn do szyb, który jest po opakowaniu po Ajaxie, a ten Ajak skupiliśmy albo przynieśliśmy z domu 3 lata temu, i to jest cały czas taka już oberwana naklejka, etykieta, taka bardzo i tam przelewamy płyn z wielkiego baniaka.
0: Krzyś? To jeszcze dodam do tych dostawców, którzy rzeczywiście mają taką tendencję, że można ich przekonywać do robienia jakichś rzeczy z użyciem mniejszej ilości opakowań i oni. Trzymają się tego na przykład trzy dni i czwartego dnia znowu zaczynają te owoce pakować, te dwa kilogramy pomarańczy w jedną foliówkę, a 3 kilogramy cytryn w inną foliówkę. Ale fakt jest taki, że przy dłuższej współpracy i przy dłuższym naciskaniu to oczywiście działa i w końcu sami się przekonują, że nie trzeba tego tak pakować. Co do tego śladu węglowego, to tak sobie pomyślałem, że no to też jest duża rola miasta tak naprawdę. Tak? Dlaczego samorząd Warszawy nie zdecyduje się, żeby wprowadzić przynajmniej w ścisłym centrum strefę bezemisyjną? która, okej, dla mieszkańców byłaby uciążliwa, ale już dla firm.
2: Myślę, że byłaby super, bo ja o tym ostatnio, bo nie było mnie podczas lockdownu w Warszawie, mieszkałam na wsi, ale jak wróciłam i usiadłam z moją córką na rower, żeby zawieźć ją 7 kilometrów i to właściwie z Boża na wolę, to tak sobie pomyślałam, że czemu nie, nie, tak nie zrobić, żeby jak już z samochodem, to niech ten samochód nic nie pali, w sensie nie emituje nam smrodu i na Bożu, tam gdzie mieszkam, jest taka sytuacja, że samo, samochody stoją pod oknami i wszyscy sąsiedzi mają kartki, nie parkuj tyłem, nie parkuj tyłem, ale jakby tak wszyscy powiedzieli dosyć, ja mogę sobie zmienić samochód albo jeździć rowerem i mieć samochód zeroemisyjny to i byłoby to nakazane, w przeciągu 10 lat mielibyśmy taką sytuację jak na przykład w Berlinie, gdzie wyłączane są podczas weekendu całe ulice i jakby można wyjść i świętować z sąsiadami, a niekoniecznie wąchać spaliny aut, które przyjechały albo są właścicieli, którzy tam mieszkają. Bardziej, to jest tym, nacisk chyba. Tym wiem, bardziej, że jak już zauważycie,
0: na przykład niektóre firmy kurierskie mają samochody dostawcze zeroemisyjne, po prostu elektryczne, więc to da się zrobić. Nawet pewnie... straż
2: miejska ma już. Tak. Jest kilka modeli.
0: Straż, Straż miejska też ma, szczególnie ten samochodik, który wyłapuje tych, którzy nie płacą za parkowanie. Które zresztą jest super tanie w Warszawie, który też najczęściej, zachęca. najczęściej, więc to dobrze. Co też, co, też, co też zachęca do jeżdżenia samochodem po mieście, ale to już zupełnie inny temat. Natomiast ponieważ ja i Sławek prowadzimy kawiarnię, to z takich wątków kawowych, kawa przyjeżdża oczywiście do kawiarni w jakichś tam opakowaniach. No i też przez długi czas ta kawę, którą my parzyliśmy na miejscu, przyjeżdżała do nas ta kawa w opakowaniach kilogramowych, które po prostu rozcinaliśmy i na koniec wyrzucaliśmy te opakowania, czy zostawialiśmy sobie gdzieś tam na później, żeby, żeby gdzieś je wykorzystać, a udało się i to w dość szybkim czasie, wydaje mi się, że wiele palarni już to dzisiaj robi, że ta kawa przyjeżdża w opakowaniach większych, wielorazowych, rotujących, czyli przyjeżdża do nas na przykład 10 opakowań 2,5-kilogramowych, a my jednocześnie oddajemy kurierowi 10 pustych opakowań. I tak sobie te opakowania między nami rotują i w zasadzie dopóki to opakowanie się nie zniszczy, a niszczy się w jakimś tam powolnym tempie, to one mogą sobie jeździć między nami w te i we w te. Mamy w kawiarni kompostownik, to też była inicjatywa Arety, to ona nam go pokazała, tak, to jest zielona matka stora, Pokazała nam kompostownik, do kompostownika wyrzucamy niezjedzone resztki z talerzy. jeżeli ktoś nie doje kawałka ciasta czy, czy, czy nie doje kanapki, to wrzucamy to do kompostownika, wlewamy tam też mleko zużyte, spienione, ale nie, które nie trafiło do kawy. I ten kompostownik w takie 24 godziny to jest takie urządzenie wielkości, Powiedzmy pralki ładowanej od góry i też podobnie się otwiera od góry. W 24 godziny robi tak zwany prekompost, który później można wykorzystać do roślin. Oczywiście problemem jest to, co robić z tym prekompostem w dużych ilościach. To jest dokładnie ten sam problem, jak u ciebie z tym szkłem. Rozdasz wszystkim i nagle się okazuje, że ten prekompost jest już niepotrzebny. No niestety, niestety trochę tak bywa. Jeszcze w temacie tego, co robić, na przykład z ciastami czy kanapkami, które się nie sprzedały. Oczywiście Jakoś sobie tam planujemy, żeby robić tyle, ile się sprzeda, ale korzystamy też na przykład z aplikacji Too Good To Go. Ta aplikacja pozwala ratować jedzenie. Jest to bardzo fajnie wymyślona koncepcja, też marketingowa tak naprawdę, że nie chodzi o to, że polujesz na to, aż wieczorem kupisz tam kilka pączków z moda czy, czy jakieś tam kawałki ciasta od nas taniej, tylko chodzi o to, że okej, okay, my byśmy to wyrzucili, bo bariści też mają ograniczoną pojemność żołądków i też nie przejedzą iluś tam ciastek czy kanapek, a z czystym sumieniem możemy to spakować w paczkę, wystawić na too good to go, ktoś się zgłasza, odbiera jest to trochę dla niego niespodzianka, co będzie w tej paczce, no ale mniej więcej może się czegoś tam, jakiejś tam konkretnej ilości jedzenia spodziewać, więc to jest bardzo fajna innowacja, takich aplikacji jest kilka, zresztą Aga je opisała też w książce, więc można więcej informacji na ten temat znaleźć.
2: Ja bym tylko chciała dodać w kwestii tej zeremisyjności, że jednak cały czas w Polsce prąd jest z węgla, a że górnicy o, mają. O,
0: o, o, A tu też tu ja też chętnie do...
1: tutaj, tutaj takie, takie wtrącenie małe, że Krzysztof jest politykiem, więc też no. <laughs> będzie nam No Politykiem jest dużo, dużo e, powiedziane. Nie mam punktu ale, widzenia.
0: Ale tak, nie, tak. Ja mam swój, swój punkt widzenia, bo jestem w zielonych. No nie, ale też prąd mamy taki trochę, jaki chcemy mieć i jaki dajemy sygnał firmom energetycznym. Podpisując umowę na prąd, możesz podpisać umowę na prąd zielony, co jest jasnym sygnałem dla energetyki, że nie tylko od tej strony regulacyjnej, unijnej, od góry, musimy przechodzić na zieloną energię, bo grozi nam katastrofa klimatyczna, ale też od dołu klienci też wymuszają na firmach energetycznych, nawet na tych dużych, że chcemy zielonej energii, że chcemy energii z zielonym certyfikatem, więc ta produkcja zielonej energii rośnie i, i to się dzieje. Tak
1: chodzi o przechodzenie na zieloną energię i inne takie właśnie kluczki można też to, można to znaleźć w manualu Krzysia w, w książce, jest to, jest to bardzo, fajnie, bardzo fajnie opisane. Słuchajcie, ja chciałam jeszcze zapytać o taką stronę konsumenta, o to, jak on przychodzi do Was, czy on jest zaskoczony tym less waste, czy on jest zadowolony, czy, czy on się edukuje, czy on się zmienia teraz podczas, podczas lockdownu, jak to w ogóle wygląda od strony ludzi, którzy Was odwiedzają, czy oni doceniają to, robicie, czy czy oni dołączają do was, jak do nas?
2: Ja powiem o sytuacji przed bo my mieliśmy bar Kosmo w takim miejscu, nawet jeden z magazynów opisał, że zazwyczaj nie jesteśmy zainteresowani lokalami, które powstają w drogich wieżowcach i tam w drogich apartamentowcach. Niemniej jednak plusem tego, jacy goście do nas przychodzili było to, że ci goście mieli bardzo dużą moc decyzyjną, ponieważ albo byli właścicielami dużych firm, albo byli prezesami dużych firm i mieli przełożenie na proces decyzyjny w swojej firmie. I oczywiście bardzo dużo nam zajęło tłumaczenie, bo my w wieczornym mamy metalowe rurki, bo już teraz będzie barma 7 lat, to z 6-5 lat na pewno, ponieważ to była taka międzynarodowa akcja Refuse the Show po tych żółwiach, które wszystkie miały tam plastiki wszędzie i barmani na całym świecie jakby podeszli do tej akcji promując właśnie to, żeby nie używać plastiku i jak my zaczęliśmy gościom mówić, dlaczego mamy te metalowe rurki, ile się tego zużywa, dlaczego nie dajemy im pod koktajl papierowej serwetki, która właściwie po pięciu minutach trafi do kosza, a mamy skórzane serwetki zgarbowanej, naturalnej skóry, produkowane w Polsce, która jest odpadem po tym, jak ktoś zjadł krowę, więc jakby gdzieś tam to wszystko i oni gdzieś zaczęli też myśleć i pojawiły się sytuacje takie, że przychodzili do nas mieszkańcy z góry, z tego apartamentowca i mówili, słuchajcie, u mnie w każdym oddziale mojej firmy nie ma wody w plastikach i dla mnie jest to dobre, ponieważ panie, które są w sekretariacie, jakby na konferencje, na spotkania szykują tam, bo tak tak to się odbywa w korporacjach, tam zawsze stały wody, napoje, wszystko w plastikach, ciasteczka, więc jakby podjęliśmy decyzję, pijemy u was wody z kranu, to też było zaskakujące, że my serwujemy na przykład whisky, która za 40 ml kosztowała 200-300 zł i do tego dajemy butelkę wody z kranu, więc oni tak, a nie macie, no nie mamy butelkowanej wody, ani w szkle, ani w plastiku, więc oni jakby, skoro może, i, I oni sami biorą w tym udział, bo przychodzą się do nas napić, lubią nasz bar, wydają u nas pieniądze, ale jakby rozumieją gdzieś po części, że można to zrobić trochę inaczej i to jest tylko kwestia tego, czy oni chcą. Więc oni i my dostawaliśmy takie sygnały i nawet byliśmy też w kilku biurach na zaproszenie naszych gości, że jakby można i my tam robiliśmy pogadankę, my tutaj robimy takie rzeczy, możecie zrobić to, a może spróbujecie tego. Oni byli tacy super zadowoleni, my oczywiście później leliśmy jakieś nasze zero waste'owe nalewki, więc to wszystko odbywało się w fajnym, ale gdzieś widzieliśmy taką zmianę i tego, że ci ludzie mieli chęć, jakby zobaczyli, że można to zrobić i to ich nie kosztuje nic, a wręcz to są dla nich oszczędności, bo szykowanie wody... W dzbanku, którą leją z kranu, za którą i tak już płacą, znacznie zmniejsza im koszty prowadzenia biura, bo na takich spotkaniach jedno, dwa, trzy, pięć w ciągu dnia przychodzą agencje, agencje kontrahenci i tego plastiku tam się po prostu generuje mnóstwo. Kwestia z śmieci, jak śmieci zaczęły kosztować, to wszyscy zaczęli się interesować Co możemy zrobić lepiej, żeby oszczędzić pieniądze na tym, że nasze biuro na przykład generuje kilka tysięcy w skali roku tego, że my płacimy za wywóz śmieci. Więc dla nas to było o tyle dobrze, że ci ludzie widzieli możliwość zmiany, a jak już zero waste zaczęło być modne, 2018-2019, kiedy był już taki boom, że wszyscy są zieloni, wszyscy są zero waste, wszyscy są less waste i wszystko po kolei, to dla nas było takim... Okej, jesteśmy na dobrej drodze i jest szansa, że jak będziemy mieli po 60-70 lat, to spędzimy super wakacje na plaży bez śmieci. I i widać było, że oni mają taką moc decyzyjną i okej, no to spróbujmy. Ja ja mogę tak zrobić, bo bo to jest moja firma albo jestem prezesem. I tak samo zarządcy naszego apartamentowca, którzy też jakby zwracali dużą uwagę na to, jak są segregowane śmieci, jakie kosze są do tego, jak to trzeba zrobić dalej tam funkcjonuje restauracja, która nie zawsze zalewała krew i za każdym razem musiałam wyjść, nawet jak było minus 20, i prosić ich, słuchajcie, kartony można zgniatać, a jedzenie możecie wyrzucać nie w plastikowych workach, bo to, co trafia do bio, no to i tak nie trafia w plastiku. No i na początku mieliśmy spinki, takie różne przepychanki słowne, ale oni gdzieś później zaczęli, że faktycznie jakby nie ma sensu, bo w skali roku kupienie plastikowych worków do lokalu i używanie ich, no to proszę sobie przeliczyć. Średnio to jest 8 zł za za rolkę worków. W barze, w którym powinno być ileś koszy, zgodnie z zaleceniami sanepidu, ale też koszy dla dla gości, koszy w toalecie. Jak w każdym koszu, w którym na przykład ląduje plastik albo papier, czyli czyste śmieci albo szkło, czyli czysty śmieć, państwo zainstalują sobie worek i później ten worek wrzucą do, do, do szkła w plastiku, no to też jakby to się, to wy wyrzucacie swoje pieniądze. No i oni gdzieś tam też jakby... I wiem, rozmawiałam z naszymi znajomymi, którzy mają bary też, jakby ich goście też zaczęli zwracać na to uwagę, bo zaczęło być coraz mniej plastiku w barze i ludzie zaczęli się dobrze z tym czuć. Więc myślę, że to jest tylko kwestia małych kroków, ale my przy lockdownie jakby nie mieliśmy plastiku w ogóle, bo jakby nie mamy nawet co tam pakować w ten plastik. Ale wiem, że na przykład nasza na Bożu kawiarnia też się wykazała tym, że mają biodegradowalne i kompostowalne, z tym jest różnie, to chyba będzie wykład za chwilę. To też warto posłuchać, jak państwo kupują kawę i ona jest w biodegradowalnym kubku, to de, czy kompostowalnym, to gdzie to powinno trafić, jak to powinno zostać wyrzucone, żeby państwa sumienie nie było tylko takie, ja panu sprzedam coś, co jest kompostowalne, ale pani niech się zajmie tym, żeby to skompostować. Tak ta u nas przynajmniej jest.
3: Tak, jeżeli chodzi u nas o naszych gości, którzy odwiedzają, to mamy szczęście, że są zarówno wyedukowani kawowo i też są wyedukowani, jeżeli chodzi o marnowanie i tak dalej, więc... Sporo osób, które którzy mieszkają w okolicy, czy pracują w okolicy i przychodzą po kawę na wynos, przychodzą z własnym kubkiem, też właśnie są, ale też są właśnie z drugiej strony, że tak jak wspominałem wcześniej o tej ricocie, którą sami robimy i tak dalej, to od czasu do czasu zdarza się pytanie, a ile czasu mleko to stało? Czyli w nocy było w lodówce, dobrze, a tutaj mh. Dobrze, i kiedy ta ricotta była tutaj e, zrobiona, więc e, też są tak złe, ale to jest, e, znaczy teraz się śmiejemy, ale tak naprawdę my musimy o to dbać właśnie, żeby to było przechowywane w odpowiednich warunkach, właśnie później e, podgrzane do odpowiednich przych- i tak dalej, więc tutaj temperatury, robiliśmy też e, kombucze, e, zużywaliśmy powtórnie fusy e, od kawy i też fusy od herbaty, Czyli kombucha, czyli jakiś fermentowany napój z takiego grzybka, który jest kulturą bakterii, właśnie i drożdży. I on sobie tam się trochę to dosładzało, i właśnie to był napar herbaciany bądź kawowy. Zjadał ten cukier, właśnie produkował właśnie antyoksydanty, kwasowe, właśnie tam też trochę kwasu octowego i to był taki orzeźwiający, fajny napój, ale jak się okazało przy tym, że ktoś zgłosił nas do Sanepidu, że robimy taki napój na miejscu i okazało się, że to fermentowało od 5 do 7 dni. I to fermentowało w warunkach na zapleczu, tam w dedykowanej półce, na samej górze, że nic inny, za przykryte i tak dalej. W sterylnych warunkach, jak panie same to przyznały, ale nie mieliśmy na to zgody. No i sprawa trafiła do wojewódzkiego inspektora. To dostaliśmy, na szczęście wtedy, znaczy ogólnie na nieszczęście, mieliśmy farta, że to było tuż przed tym, jak zaczęła się pandemia, zamknięcie kawiarni i tak dalej. Musieliśmy tam złożyć raport, ile zarabiamy. I akurat w marcu, kwietniu zarabialiśmy bardzo mało, więc dostaliśmy adekwatnie mały. Mandat, ale groziło nam tam ponad 100 tysięcy złotych za to właśnie, że sobie robimy tą kombuczę bez odbioru. Tak więc na to trzeba też zwracać uwagę, jak produkujemy te rzeczy. Teraz właśnie jedna z naszych stałych klientek zaczęła robić peelingi z fusami od kawy, które bierze od nas i nawet na słoikach, gdzie jest kawa od nas, jest też nasze logo, że to są fusy z forum właśnie z różnymi olejkami, z różnymi dodatkami, które bardzo, jeszcze ja nie próbowałem, ale Ilona i część ekipy forum właśnie są zachwyceni tymi produktami. Też jedna rzecz, której już właśnie tutaj wcześniej wspominałaś o wyparzaniu tych butelek, żeby je odzyskać, pozbyć się etykiety, że używamy dużo ciepła i tak dalej, to też tutaj... To co my staramy się robić, to też czasem racjonalnie na to spojrzeć, bo czasem można na przykład nie wiem, coś wysuszyć w piekarniku przez 6 godzin w temperaturze 200 stopni, później zetrzeć to i mieć jakiś fajny puder jako posypkę, czy właśnie coś podgrzać do odpowiedniej temperatury, czy schłodzić. Używamy właśnie dużo jakichś blenderów, mikserów, podgrzewaczy, piekarników, tak dalej, żeby ten produkt, jakąś resztkę po produkcie użyć kolejny raz, ale zużywamy tyle wody i energii do tego, że tak naprawdę te nasze zero waste to wcale nie jest zero waste, że zużywamy więcej wody i prądu, niż, że to, może mieć to większy negatywny wpływ niż to, jakbyśmy wyrzucili na przykład skórki po owocach czy coś. Więc też zawsze trzeba na to spojrzeć z tej drugiej strony, żeby to właśnie jakoś zracjonalizować, że na przykład nie wiem, pieczemy granolę, czyli tam właśnie płatki owsiane, migdały, sezam i tak dalej do granoli i w tym czasie na innej półce w piekarniku możemy właśnie na przykład podsuszyć skórkę z ananasa do dekoracji drinków. Że jakby specjalnie tego można to używać, ale też do końca już, żeby nie wiem, może ktoś nam zarzucić wtedy hipokryzję, że a tutaj sobie tam ten, te, te, te skórki, które poszły do śmieci sobie suszysz, ale tak naprawdę to suszysz to przez 6 godzin w piekraniku w 200 stopniach i zużywasz prąd, więc wcale nie jesteś zero waste, tylko jeszcze więcej marnujesz, więc też taki racjonalizm w tym wszystkim. Z gośćmi rozumiemy się świetnie, jeżeli chodzi o temat less waste, zero waste,
0: więc z tym w ogóle nie nie ma problemu, feeling mamy bardzo dobry. Pytałaś wcześniej o koszty wprowadzania, no to z kolei taką zapłatą wydaje mi się jest to, że jeżeli jesteś less waste, zero waste lokalem i to komunikujesz, to pewną nagrodą jest to, że goście cię odwiedzają chętniej i, i o tobie się mówi, więc wydaje mi się, że to jest taka druga strona tego medalu. Moment lockdownu był trudny, myśmy wtedy działali na wynos przez cały czas na tamce, Sławek się chyba na chwilę zamknął, czy, czy nawet nie, na, na tydzień, a w okrojonych godzinach też, też działaliście. No i to był pewien problem, tak? Na przykład czy, no, myśmy się zdecydowali, że pokazujemy na zdjęciach w tym czasie, wiem jak to zabawnie brzmi jednak, ale to trzeba było o tym pomyśleć, że pokazujemy w tym czasie tylko i wyłącznie kubki jednorazowe, żeby nie zachęcać ludzi, szczególnie na początku lockdownu do przychodzenia z własnym kubkiem, Mimo to oczywiście część osób przychodziła z własnym kubkiem, z tym też nie było problemu, bo dość szybko była taka procedura wymyślona, że ten kubek stawia się zawsze w jednym miejscu i tak te kawę na wynos do czyjegoś kubka nalewamy zawsze bezkontaktowo, obojętnie czy, 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 czy jest teraz pandemia, czy i nie było i to miejsce po prostu regularnie się przeciera po, po każdym kubku, więc no, gdzieś tam staramy się minimalizować to ryzyko, że jakiś wirus czy, czy, czy inny drobnoustrój przeskoczy na czyjś kubek. Oczywiście wiele maseczek jednorazowych, czy szczególnie w pewnym momencie, gdy otwarto sklepy, znaczy sklepy były cały czas otwarte, ale gdy wprowadzono w sklepach te foliowe rękawiczki, to to był straszny widok w mieście, tak? Że jakieś całe trawniki po prostu obsadzone tym jednorazowym plastikiem, to było smutne. I rozmawiałem wtedy na ten temat z Agatą Szczotką Sarną, która prowadzi taki blog Sarnie Życie i pracuje w firmie InterSeroch, która zresztą sprzedała nam kompostownik. I pytałem ją, bo ona zawodowo się tym zajmuje, jakie ona ma do tego podejście, że my sobie tutaj dużo mówimy o less waste, zero ways od paru lat, a nagle się okazuje, że przychodzi pandemia i wszyscy się przerzucamy na jednorazowe maseczki. Tutaj pan też siedzi w jednorazowej maseczce i całkowicie to rozumiem, bo to kwestia higieniczna. Ona mówi, no dobra Krzysiek, ale to jest bezpieczeństwo przede wszystkim. Już jak prowadzimy lokale, to co Sławek powiedział, bezpieczeństwo to, to sanitarne jest dla nas zawsze bardzo ważne i było ważne, Teraz inne bezpieczeństwo dla nas też jest bardzo ważne, więc okej, okay, nosimy te jednorazowe maseczki czy zakładamy te rękawiczki, ale nadal na zakupy możesz iść z torbą wielorazową, nadal możesz w domu segregować śmieci, nadal możesz nie wyrzucać jakby tych odcieni, less waste, zero waste jest na tyle dużo, że nie ma się co zrażać tym, że teraz więcej, nie wiem, kaw jest w kubkach jednorazowych, a nie na przykład w kubkach wielorazowych. Natomiast z tą świadomością wśród gości jest bardzo dobrze. Inaczej jest na przykład ze świadomością w samorządzie warszawskim. Jest budżet partycypacyjny, do którego zgłosiłem taki projekt w tym roku a propos tych kubków rotacyjnych. Bazowałem tam na projekcie, który był wdrożony w Wiedniu akurat gdzie wprowadzono kubki rotacyjne, powstała taka centralna zmywalnia dla tych kubków, bo nie wszystkie lokale mają wypażarki, więc nie wszystkie lokale mogły w odpowiednich warunkach te kubki czyścić. W Wiedniu akurat te kubki po mieście wędrują w cargo bajkach, więc też zeroemisyjnie. No i opisałem cały ten projekt, ile lokali się może do tego podłączyć, jakby to mogło działać, no i dostałem negatywną opinię z miasta do tego pomysłu, on nie przyszedł nawet do do fazy głosowania, że po pierwsze projekt jest założony na zbyt wiele lat, bo na pięć, po drugie zakłada włączenie prywatnych obiektów, czyli lokali gastronomicznych, a przecież nie wiadomo, ile się do tego włączy, więc jest to nie do przewidzenia, a po trzecie w budżecie partycypacyjnym jest zasada, że wszystko ma być dostępne bezpłatnie, a tu jest system zwrotnej kaucji, Myślę sobie, no dobra, ale to jest zwrotna kaucja, więc płacisz 2 czy 5 zł za kubek i odzyskujesz, jak oddajesz ten kubek. Ale dla miasta to było no go, że nie da się tego zrobić i bardzo nam przykro ten projekt odpada. No i to jest właśnie taka kwestia mentalności na na innym poziomie, że dałoby się zrobić dużo więcej w Warszawie, a, a jednak się nie da.
2: Ale to jest też taka kropla, która drąży skałę, bo to nawet na przykładzie tych łąk kwietnych, które państwo w tym sezonie mogli obserwować i Warszawa jako jedno z kilku miast w Polsce podjęła decyzję słuszną, że nie będą kosić tam co tydzień czy co dwa tygodnie, że niech to sobie rośnie, bo to jest dobre dla pszczół i wszystkich zapylaczy. I gdzieś myślę, że to to jest zmiany wśród rządzących i osób, które mogą nadać bieg legislacyjny, temu, co my chcemy robić, jako branża, czy czy jako mieszkańcy, czy konsumenci, no to jest tylko kwestia tego, żeby cały czas gdzieś tam i, i próbować, i robić, i powtarzać. I to jest w Polsce to jest w dalszym ciągu praca u podstaw, ponieważ my jesteśmy społeczeństwem na dorobku i my chcemy szybko zarobić, szybko się dorobić, szybko mieć. Więc i, 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 i ja mówię ogólnie, nie mówię, że, że każdy tak, ale to jest, to jest takie założenie, że my kupujemy wielkie mieszkania, nie, kupujemy wielkie samochody, inwestujemy duże pieniądze, nie swoje, bo zazwyczaj z banku, napędzając konsumpcję, bo mamy telewizory, które mają nawet, nie wiem, teraz 100 cali, chyba są takie, nie? takie duże jakby i tylko na koniec dnia proszę się zastanowić, czy to to wszystko jest Państwu potrzebne do życia, bo jak przyszedł lockdown, no to taki stucalowy telewizor super się sprawdził, tylko ilość prądu, który pobrał i jakby jak pracowało 24, no to wszystko gdzieś tam się cały czas kręci, ale trzeba wiercić dziurę w brzuchu, w samorządach, w spółdzielniach mieszkaniowych, żeby postawili na przykład kompostowniki, są duże spółdzielnie, śmieci bio, wtedy są odbiór śmieci o kilka złotych, ale zawsze.
0: Można zbierać deszczówkę.
2: Można. My akurat na, na naszej spółdzielni na Żoliborzu mamy prezesa, który jest mocno oporny, bo 4 lata temu nasza starsza sąsiadka, 83-letnia pani wówczas, złożyła projekt, żebyśmy pod rynny podstawili wielkie beczki, ponieważ mamy mnóstwo roślinności, po czym prezes powiedział, że to będzie wyglądało nieestetycznie i nie ma dyskusji na ten temat. Więc jakby, no ale jest jakieś tam towarzystwo właścicieli mieszkań w danej spółdzielni, no i gdzieś tam cały czas, no i w tym roku mieliśmy łąkę kwietną, ale uważam, że to są takie działania, czy każdy z nas może to zrobić, tak? Pozbyć się plastiku z domu, tyle ile możemy, ale też legislacyjnie podejść do tego, żeby rządzący i ci, którym dajemy nasz głos zaufania, żeby załatwili to w naszej sprawie. No właśnie, chciałam jeszcze zapytać o tym,
1: co, o co z waszego punktu widzenia może zrobić każdy z nas, każdy z gości lokalu. No może mieć swój kubek, może mieć swoją torbę, może mieć swoje sztućce. Co jeszcze może zrobić, żeby tego marnowania było, było mniej?
0: To ja powiem. To, jest to, co jest bardzo proste, co może każdy z nas zrobić i bardzo dobrze zrobi środowisku i naturze, to po prostu może nie jeść mięsa. To jest bardzo prosta sprawa, zmiana diety. W lokalu na Brackiej nie mamy już kanapki z pastrami, w lokalu na tance szukamy wegańskiego zamiennika dla pastrami. I to jest naprawdę bardzo mała zmiana, którą każdy z nas może zrobić i jeżeli byśmy się zebrali wszyscy razem i naprawdę przestali jeść mięso, albo przynajmniej je bardzo ograniczyli, bo też nie bądźmy ortodoksami. Może w Polsce, jak wiadomo, Polska nie jest na to gotowa, moje ulubione hasło, ale naprawdę małymi krokami zmieniajmy to i no jeszcze możemy przyjechać do, do kawiarni czy do lokalu na rowerze, tak? Może nie do baru akurat, chyba tak, że na miejscu. Przyjeżdżają
2: nasi goście, mają stojak rowerowy, rowery zostają bezpieczne, przychodzą A, okay. następnego dnia odebrać. <laughs> <laughs> Czasami zostawiam na dłużej, ale tak. Ja myślę, że to w kwestii zmiany diety to jest też kwestia tego, żebyśmy się zastanowili, co my kupujemy w sklepie. Bo jeżeli kupujemy superfoods, czyli awokado, no to musimy wziąć pod uwagę, nie będę już Państwa namawiała do oglądania takiego serialu, który opowiada o tym, że awokado to jest śmierć, umęczenie ludzi, ale też ogromny ślad węglowy, to może warto się zastanowić, że mamy na przykład aronię, która jest super dobra, albo mamy inne dzikie rośliny jadalne, które już teraz można kupić i w sklepach, albo zamówić przez internet i że zamiast na przykład, nie pamiętam nawet jak się nazywają te czarne takie kuleczki, lepiej jeść kiemielniane, które jest jakby tutaj dostępne niż, oczyja, niż superfoods, kolejny czyja, który znowu płynie do nas i tak, tak, jest mnóstwo, naprawdę proszę Państwa, jest mnóstwo rzeczy, które, które wy robiąc zakupy, podejmując decyzję, co sobie włożycie do koszyka i co później będziecie jedli w domu, to ma to bardzo duży wpływ na to, jak producenci, sklepy spożywcze, czy w ogóle sklepy, w których się zaopatrujecie, będą podchodzić do tego i lepiej kupić lokalnie, bo zawsze jest mniejszy ślad węglowy i przynajmniej można poznać producenta, niż kupować to do jedzenia, co jest z drugiego końca świata. To
1: ja może jeszcze tak na koniec zapytała Was o przyszłość, o to, co teraz myślicie. Znaczy nie, nie wiemy, co się wydarzy z pandemią, ale jakby... Co może się dziać z less waste, co się może być w lokalach, co może być lepiej, o co powinniśmy walczyć?
3: Czy tak to cały czas się dzieje, coraz więcej lokali właśnie podchodzi tym nurtem less waste, spora część dlatego, że uważają, że tak powinno być dla środowiska, dla świata, dla nas, dla naszych dzieci, dla przyszłości. Część robi to dlatego, że widzi, że ci, co mają hashtag LessWaste i tak dalej, są popularniejsi w Instagramie, mają więcej gości, więc też pójdźmy tym kierunkiem, do nas też przyjdą. Ale finalnie skutek jest taki sam dla wszystkich, że mniej marnujemy. Więc myślę, że tak, że będzie wszędzie i w domach właśnie też te rzeczy właśnie z naszych lokali, z restauracji, z kawiarni czy z koktajk barów coraz częściej będą myślę przekładały się do domów, właśnie do waszych domów, że będziecie właśnie korzystać z jakichś technik, które my wprowadzimy u siebie, właśnie wykorzystywać też produkty wielorazowo i też takie łącze pomiędzy, że właśnie nie będzie tak, że kawiarnie robią tylko te swoje rzeczy w swoim stylu, tylko też właśnie wymiana właśnie my co robimy w kawiarni, co wy robicie w barach, co inni robią w restauracjach, że tutaj jakby ten cały koło gastronomii właśnie razem, wspólnie będzie wymieniało się tymi pomysłami i wszyscy będziemy szli w tym kierunku, żeby było lepiej. To, co my
0: robimy i pewnie coraz więcej lokali robi, to jest super, tylko boję się, że to jest też trochę taka bańka, w której my żyjemy a jest później świat wielkich korporacji, które niestety są słabo nadzorowane przez rządy, czy to na poziomie krajowym, czy czy u nas na poziomie unijnym. Jak widzę, że pewna firma, która sprzedaje kawę w kapsułkach chwali się, że w którymś tam roku cały metal pozyskiwany do tych kapsułek będzie pochodził z recyklingu, Myślę sobie, no spoko, tylko cały ten model biznesowy jest oparty na tym, że kupujesz cały czas kawę, która kosztuje w przeliczeniu pewnie 400 czy 500 zł za kilogram, zapakowaną w jakieś metalowe małe opakowanie, zapakowane dalej w karton, to tam do ciebie jedzie skądś tam, pewnie jakościowo można, zależy co kto lubi, ale sama idea tego produktu, jest z góry zła i wydaje mi się, że to co my robimy na naszym poziomie to jest super, to wszystko idzie w fajnym kierunku, natomiast regulacje, regulacje i jeszcze raz regulacje, szczególnie duże korporacje powinny brać odpowiedzialność za śmieci, które wprowadzają na rynek, bo wiele osób denerwuje się, że no już sortuje te śmieci, Sąsiad nie sortuje, no ale to wiadomo, zawsze te kłótnie we wspólnotach mieszkaniowych, na spotkaniach czy współdzielniach, że ktoś nie posortował i teraz nam grożą są wyższe… kamery
2: w śmietnikach Kamery na w
0: śmietnikach, może za niedługo już widziałem, są w niektórych miejscach montowane kosze z czytnikami QR, że musisz najpierw zeskanować swój kod QR wyrzucając śmieci, żeby było wiadomo, kto jest tym złym, nie sortującym, albo podrzuca śmieci z działki do wspólnego kosza. I to jest super, co my robimy, tylko wiele osób jest zirytowanych, że tak dużo pracy w to wkłada codziennie, żeby posortować te śmieci. Szczególnie, że gdy weźmiecie jakiekolwiek plastikowe czy papierowe opakowanie, to w Polsce nie ma nawet obowiązku oznaczenia, do której frakcji śmieci to opakowanie wyrzucić. I masz to opakowanie po mleku roślinnym zapakowane w ten tetrapak i nie wiesz, czy to jest plastik, czy to jest zmieszane. Czy ten korek z góry to trzeba wyrwać, czy zostawić w środku a czy jeżeli tam było mleko roślinne, to czy w ogóle to może iść do plastiku, czy tam do tworzyw sztucznych, już pomijając ile warstw, z ilu warstw to jest zrobione, bo jednak to jest gdzieś tam od środka zabrudzone. I to jest irytujące, że, że tego się nie robi i wydaje mi się, że dla konsumentów to jest super, super irytujące i denerwujące, że codziennie to sortowanie śmieci, a szczególnie jak zmieniają się te systemy, że raz mamy trzy frakcje, raz pięć, raz cztery, to sortujemy z tym, brudne dajemy tu, opakowanie po maśle tu, a jednak tutaj, kości są bio, ale... w w Warszawie, czy tam w wielu miastach nie są bio, bo są odzwierzęce. To jest bardzo dużo uwagi i pracy od każdego konsumenta, opłaty za śmieci idą cały, cały czas w górę, bo wiadomo, że samorządy, czy tak jest skonstruowana ustawa w Polsce, nie mogą dopłacać do tych śmieci, czyli konsument musi za wszystko ostatecznie płacić. A z drugiej strony, a dlaczego dajmy na to Coca-Cola, chociaż nie chcę nikogo piętnować, wprowadza na rynek tyle tego śmiecia z plastikiem i ile za to płaci, tak? Kurczę, sprzedaje tę butelkę za dwa złote i guzik ich obchodzi, gdzie to później trafi i i te tony śmieci albo zalegają w jakichś rowach w lasach, albo później widzimy wyspy czy czy wybrzeża gdzieś w Azji, Afryce zawalone śmieciem, czy te śmieci się eksportuje do do biednych krajów, do Polski też się importuje śmieci. To jest niesamowicie irytujące z takiego punktu widzenia, konsumenckiego i to się na pewno gdzieś tam no to, to na pewno gdzieś tam trzeba uregulować. Kończę moją mowę polityczną, Monikę.
2: Ja dodam do tej politycznej mowy, że to jest to, że wielcy producenci, którzy nie musimy się tutaj jakby oszukiwać ani czarować, oni zarabiają takie pieniądze, o których nikomu z nas się nie śniło i oni przerzucają na nas, czyli na osoby, które ściągają spółki albo zamawiają przez internet ich produkt, odpowiedzialność, co my mamy z tym zrobić. Bo czy przedstawiciel, my nie pracujemy z takimi markami na przykład od samego początku, nie, nie mamy napojów dużych korporacji właśnie przez to, że oni nie są odpowiedzialni społecznie, a oni nie myślą o tym, że moja córka nie będzie mogła pójść w góry na normalny spacer, bo będzie miała pod plastik do kolan, bo tak dalej, jak tak dalej pójdzie, to ta polityka, bo państwo muszą pamiętać o różnych takich aspektach, że na przykład tylko 18 do 19% plastiku można poddać, Ponownemu jakby przetworzeniu, czyli te 80 musi gdzieś trafić. No albo trafi do lasu, albo trafi na wysypisko śmieci, jak państwo jadą na przykład od od strony Łodzi i zjazd jest na Pruszków. Piękne góry. Piękne, naprawdę można tam pojechać i na desce pozjeżdżać za parę lat, myślę, że będzie można. To są śmieci, które tam przez wiele lat były zwożone, one są teraz nakryte plastikiem i tam jest posiana trawa. I to są nasze śmieci. W Indonezji też są nasze śmieci, bo jestem więcej niż pewna, że plastikowe opakowania producentów, którzy nie produkują wody na przykład, tylko produkują plastik, trafią... Moja butelka na przykład, jakbym piła plastikową, to trafi albo do Indonezji, albo do Azji, albo gdzieś do do takich biednych krajów, gdzie gdzie ludzie będą musieli później to posortować i żyć w tym wielkim śmietniku po prostu rakotwórczym, bo to wszystko wszystko za, za sobą niesie właśnie takie kwestie i finansowe, i zdrowotne, i społeczne ale to jest właśnie taki, taki model, my zarabiamy pieniądze, ale to wy musicie, my musimy się martwić jako konsumenci. Co my dalej z tym zrobimy?
0: Też tylko dodam na koniec taką jedną smutną puentę, żebyście uważali na greenwashing dużych firm, bo mnie to niesamowicie irytuje, że ktoś pije tę kawę w kapsułkach i daje się mu taką wymówkę, On mówi, no wiesz, no te kapsułki, ale później oddaje, oni z tego robią rowery. Patrzysz, no okej, okay, no ktoś zrobił jakąś serię 20 rowerów w skali... Setek milionów kapsułek zużywanych tygodniowo powstało, no, nie wiem czy akurat 20, ale to była jakaś taka super krótka seria, no, nie, nadwa, nie, nie dawałem się błagam na to nabierać, no, no, to jest tak tanie, że naprawdę wystarczy chwilę nad tym postem, który wam się wyświetli na Facebooku czy Instagramie przysiąść i zastanowić się, czy rzeczywiście ten jeden rower, który i tak kosztuje jakąś bająską, bająską sumę zrobiony z tych kapsułek, to jest wszystko warte swojej ceny.
1: Myślę, że powinniście z Moniką jakiś odcinek zielonego podcastu nakręcić, bo tej. Także ja wam bardzo dziękuję. Chciałam powiedzieć, że w książce znajdziecie od każdego tutaj z naszych gości coś, coś mądrego. Krzysiek napisał o, cały manual o tym, jak, jak być less z gastronomii. Macie przepis na ricottę z, z forum. Są propozycje zamienników rodzimych na, na cytrusy czy inne czy inne składniki potrzebne, potrzebne w barach. Także zapraszam was, was do lektury. Dziękuję Wam bardzo.
0: To był Zielony Podcast Live. Nie ostatni w takiej formule w tym sezonie, a kolejny normalny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na facebookową stronę facebook.com, Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.